0: Evliyalar Sultanı Gavsü'l-Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalib'in Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve hadislerden öğütler, ilham türleri ve her birinin tipik özellikleri. Kalbe gelen iki türlü ilham vardır. Melekten gelen ilham, iyiliğe yönlendiren ve hakikati doğrulayan ilhamdır. Düşmandan yani şeytandan gelen ilham ise kötülüğe teşvik eden, hakikati yalanlayan ve iyiliğe mani olan ilhamdır. Abdullah bin Mesud'un Allah ondan razı olsun böyle dediği nakledilmiştir. hasan basri Basri'de Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Kalbi iki türlü düşünce meşgul eder. Allah'tan kaynaklanan düşünce, düşmandan kaynaklanan düşünce. Gelen düşünceyi şöyle bir değerlendirip Allah'tan gelenleri uygulayan, düşmandan gelenlere karşıysa mücadele eden kula Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele etsin. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. İnsanların kalbine kötülük telkin eden vesvaz, o sinsi, hannas şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Mücahid bu ayet hakkında şöyle demiştir. Şeytan insanın kalbine yayılarak yerleşir. İnsan Allah'ı andığında şeytan insanın kalbine yayılarak yerleşir. İnsan Allah'ı andığında şeytan kıvrılıp pusar. Allah'ı unuttuğunda ise hiç vakit kaybetmeden yine eski halini alır. Mukatil Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu ayette bahsedilen şeytan kalbe asılmış olan domuz suretinde bir şeytandır. İnsanın içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır. Allah Celle Celaluhu ona insanın kalbine kötülük telkin etme izni vermiştir. İnsanların kalplerine kötülük telkin eden ayetinde bahsedilen şeytan budur. Bu şeytan ufak bir dalgınlığı fırsat bilerek hemen kalbe kötülük telkin eder ve Allah'ı hatırlayıncaya kadar bu telkinine devam eder. Kişi Allah'ı hatırlayınca o hemen pusar ve bulunduğu bedenden ayrılıp kaçar. Kalbe altı çeşit düşünce havatır gelir. 1. Nefs kaynaklı düşünce 2. Şeytan kaynaklı düşünce 3. Ruh kaynaklı düşünce 4. Melek kaynaklı düşünce 5, akıl kaynaklı düşünce 6, yakın kaynaklı düşünce. Nefs kaynaklı düşünce nefsin arzularını yerine getirmeye, ister mübah, ister günah olsun, onun her türlü isteğine uymaya teşvik eder. Şeytan kaynaklı düşünce inkar etmeyi, Allah'a ortak koşmayı, şikayet etmeyi ve Allah'ı vaatlerinde töhmet altında bırakmayı içerir. Ayrıca günah işlemeye, tövbeyi geciktirmeye ve insanları dünyada ve ahirette helake sevk eden her türlü şeye teşvik eder. Bunların her ikisi de kötü olup olumlu hiçbir yanları yoktur ve bütün müminleri kapsar. Yani bu düşüncelerin etkisinde kalma ihtimali bulunmayan tek bir mümin bile yoktur. Ruh ve melek kaynaklı düşünceler, hakikati ve Allah'a itaat etmeyi sağlayan, dünyada ve ahirette kurtuluşa vesile olan ve sağlıklı bilgiyle örtüçen şeylere yönlendirir. Bu ikisi övgüye değer olup belirli efsafı haiz kişiler için geçerlidir. Akıl kaynaklı düşünce, bazen nefs ve şeytan kaynaklı düşünce gibi tasvip edilmeyen şeyleri, bazen de ruh ve melek kaynaklı olanlar gibi tasvip edilen şeyleri içerir. Bu, Allah'ın hikmetinin ve işini sapasağlam yapmasının bir gereğidir. Böylece kul, iyiliği ve kötülüğü üst düzeyde bir bilinç ve kavrayışla gerçekleştirmiş ve elde edeceği mükafat veya cezayı kendisi hak etmiş olur. Çünkü Allah Celle Celaluhu bedeni, hükümlerinin yürüyeceği ve iradesinin hikmetine uygun bir şekilde tecelli edeceği bir alan Aklı da iyilik ve kötülüğün bineyi kılmış olup akıl bu alanda iyilik ve kötülükle birlikte hareket eder. Çünkü beden Allah'ın yükümlü tutması ve edip eylemesi için bir alan cennet nimetlerine kavuşmayı veya cehennem azabı ile buluşmayı gerektiren bilgilendirme içinde bir sebeptir. Yakin kaynaklı düşünce ise imanın özü ve ilmin kaynağı olup Allah'tan gelir. Bu düşünce çok özel kullara yani yakin ehli, özü sözü bir şehit ve ermiş olan velilere özgü olup öz hakikati içerir. Bu düşüncenin gelişi epeyce incelikli ve gizemlidir. Sadece ledünni bir ilimle, gaybî haberlerle ve gizli işaretlerle sezilir. Bu düşünce Allah'ın sevgisine mazhar olan kendilerinden razı olduğu, kendilerini Allah'ın yoluna adayan dış dünyaya ait her şeyden bütünüyle sıyrılan farzlar ve müekket sünnetler haricinde kalan zahir ibadetleri batın ibadete dönüşmüş olan kullara özgüdür. Bunlar kalplerini daima gözetim altında tutarlar. Bedenlerinin eğitimini ise Allah Celle Celaluhu üstlenmiştir. Nitekim Allah Celle Celaluhu Yüce Kitabında şöyle buyurur. ''Benim yar ve yardımcım işte bu Kur'an'ı indiren Allah'tır. O has kullarını hep koruyup kollar.'' Yani onları dost edinir ve her türlü işlerinde onlara kâfi gelir. Kalplerini gaybi sırları gözetmekle meşgul eder. Çevrelerinde bulunan her şeye tecelli ederek kalplerini pür eder. Kendisiyle konuşmak ve yakınlık kurmak için onları seçmiştir. Onların bilgi, marifet ve nurları gün be gün artar. Gönülden bağlı oldukları mağbutlarına biraz daha yakınlaşırlar. Onlar bitmek tükenmek bilmeyen nimetler ve sonsuz, sınırsız bir neşe içindedirler. Fena, yokluk yurdunda kalmaları için belirlenen süre tükenince Allah Celle Celaluhu tıpkı bir gelinin kaldığı odadan müstakil bir eve veya alt kattan üst kata taşındığı gibi onları dünyadan en güzel şekilde ayırır. Özetle dünya hayatı onlar açısından adeta bir cennettir. Ahirette ise gözleri bayram yapacaktır. Çünkü hiçbir perde... Kapı, engel ve kapıcı olmaksızın, minnet altında kalmaksızın, kalabalığın içinde ezilmeksizin, birbirine zarar vermeksizin, hiçbir kesinti olmaksızın ve ara verilmeksizin, yüce Allah'ın cemalini seyred alacaklardır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, cennette kendilerini yemmeşil bahçelerde, ırmak kenarlarında bulacaklar. Üstelik mutlak kudret ve egemenlik sahibi Allah'ın nezdinde itibarlı bir konuma sahip olacaklar. Allah'a kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirenlere ahirette çok güzel bir mükafat verilecektir. Onlar için bir de ziyade vardır. Onlar dünyada Allah'a itaat ederek imanlarına yakışır şekilde hareket etmişler. Allah da onları ahirette cennette mükafatlandırıp, güzelce ağırlamış onlara kurtuluş ve sonsuz nimetler bahşetmiştir. Onlar Allah'a itaat ettikleri gibi kalplerini de arındırarak Allah'tan başkasını memnun etmek için uğraşmamışlar. Allah da ahirette onlara cennet nimetlerinden ayrı bir de ziyade vermiştir. İşte bu ziyade Kur'an'da da ifade edildiği üzere Allah'ın cemalini seyrede almaktır. Nefs ve ruhtan ilki melek şeytan kaynaklı İkincisi ise melek kaynaklı ilhamların alıcısı olup melek kalbi takvaya sevk eder. Şeytansa nefsi günahkarlığa iter. Böylece nefs organları günaha yönlendirerek kalbi de baştan çıkarmaya gayret eder. Bedenin iki ayrı bölgesinden birinde akıl diğerinde ise heva olup bunlar baskın iradeleriyle bedeni yönetmeye çalışırlar. Akıl başarıya ulaştırmak için, eva ise baştan çıkarmak için uğraş verir. Kalpte parlak iki nur bulunup bunlar ilim ve imandır. Bütün bunlar kalbin araç gereçleri ve duyuları olup kalp adeta bir kral, bunlarsa onun adına çalışan askerlerdir. Ya da kalp ışıl ışıl parlayan bir ayna, bunlarsa görüntüleri aynaya düşen varlıklar yerindedir. Makama uygun bir dua, yoldan çıkmış şeytandan, kötü düşüncelerden, nefsin dürtülerinden, insanların ve cinlerin tuzaklarından, gösterişten, iki yüzlülükten, kendini beğenmekten, büyüklenmekten, Allah'a ortak koşmaktan, kalbimde doğan kötü huylardan, nefsimi tehlikelere düşüren, her türlü dünyevi arzu ve hazdan, Bedenimi ateşlere düşürecek bid'at, sapıklık ve isteklerden, kalbimi yücelmiş kalplerden alıkoyan her türlü söz, fiil ve amaçtan, ahlaksızlıktan, nefsine uyan insanlardan, yoldan çıkmış heva ve heves sahiplerine uymaktan arşın ve kürsinin Rabbine sığınırım. Kendisine itaat terk ettiğimde alacağı intikamdan merhamet sahibi Rabbime sığınırım. O bana şah damarımdan daha yakındır. Kendisine karşı gelenlere öfkelendiğinde celallenmesinden yine Allah'a sığınırım. Kendisine isyan eden varlıkları kıyamet gününde kıskıvrak yakaladığında eybet ve azametinden yine Allah'a sığınırım. Denizde ve karada günah perdesini kaldırmasından... Kökü ve dalı unutmaktan, yani imanı ve imana yaraşır davranışlar sergilemeyi terk etmekten, yoldan çıkmaktan, yanlışa meyletmekten, böbürlenip büyüklenmekten, ona itaat etmeyi, yakınlaşmayı ve iyilik etmeyi terk etmekten, yalan yere yemin etmekten, Ettiğim yemini bozmaktan, kötü sondan ve bütün iyiliklerimi kaybedip meteliksiz kalmaktan ve ölümün beni kötü bir haldeyken yakalamasından Allah'a sığınırım. Şeytanla mücadele içerden yani kalple ve imanla olur. Şeytana karşı mücadele edersen şefkat ve merhamet kaynağı olan Allah Celle Celaluhu sana yar ve yardımcı olur. İyi ve kötü... Hiçbir davranışı karşılıksız bırakmayan Allah Celle Celaluhu senin en büyük dayanağın olur. Celal sahibi ve ihsanı bol olan Allah'ın cemalini görmek de senin en büyük beklentin olur. Kafirlerle mücadele ise dışarıdan yani kılıç ve mızrakla olur. Bu mücadelede de Allah ve melekleri sana yar ve yardımcı, cennete girme düşüncesi ise bir ümit olur. Kafirlerle mücadele ederken öldürülürsen sonsuzluk yurdunda ebedi kalma mükafatına elde edersin. Şeytanla mücadele ederken ecelinle ölürsen alemlerin Rabbine kavuştuğunda onun cemalini seyretmekle ödüllendirilirsin. Bir kafir tarafından öldürülürsen şehit olursun. Şeytana uyarak telkinlerinin esiri olarak ölürsen intikamı pek büyük olan Allah'ın huzurundan kovulursun. Kafirlerle mücadelenin bir sonu vardır. Ama şeytanla ve nefse mücadelenin bir sonu ve sınırı yoktur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ölüm kapını çalıncaya değin Rabbine kulluk et. Ayette bahsedilen kulluk şeytana ve nefsin arzularına karşı gelmekle olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Sonunda putlar ve onlara tapan azgınlar yüzü koyun vaziyette cehenneme tıkılacak. Böylece iblisin tüm elemanları cehennemdeki yerlerini almış olacak. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur. Cihadın küçük olanının sayfasını kapattık. Şimdi sırada büyük olanı var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cihadın büyük olanıyla kastettiği şey şeytanla ve nefsin arzularıyla mücadele etmektir. Çünkü bunlarla mücadele süreklilik arz etmesi ve uzun bir süreci gerektirmesi yanında bir o kadar da tehlikeli olup ömrün kötü sonla nihayet bulması muhtemeldir.